0: Olá, muito boa tarde a todos. Uh, como tem sido prática corrente aqui na PIA Solicitadores, todos os sábados tentamos fazer uma live, uh, também para falar um bocadinho de um assunto diferente. Uh, e neste sentido, hoje não é não exceção uh, e temos esta live que se vai dedicar, de certa forma, ao imobiliário. Uh, porque nós colocamos vários vídeos nesta plataforma e muitas das dúvidas, vem no sentido de perguntar uh, sobre a compra e venda de imóveis e como é que ela, uh, de certa forma, se realiza. Uh, e, neste sentido, já temos preparado alguns vídeos, hoje vamos dedicar a live, nesse sentido, a live que depois também vai ficar disponível, tanto em podcast uh, como uh, também disponível no nosso YouTube. Uh, não tem a melhor qualidade, tanto de vídeo como de som, mas permite sempre para as pessoas ver a posteriori uh, e, se tiverem alguma dúvida, depois também, podem entrar em contato, nós também tentaremos ajudar. Um, relativamente ao assunto que nos traz aqui hoje e à compra e venda de imóveis, o que é que, o que, é que eu vos posso dizer? Um, compra e venda de imóveis é feita por escritura ou por documento particular autenticado, ou seja, uh, por notário ou senão por solicitador ou advogado. Uh, também dependendo muito das questões que se têm vindo a, a levantar, é sempre aconselhável também fazer um contrato de promessa de compra e venda antes da própria transação do imóvel e por isso começo por aí mesmo, pelo contrato de promessa de compra e venda. E como é que se fazem estes contratos? Bem, o contrato de promessa de compra e venda, o fim está no próprio nome, não é? O contrato de promessa de compra e venda destina-se em que uma parte promete vender e outra parte promete comprar. Este contrato normalmente e quando há mediação imobiliária é logo acompanhado ali pela mediadora em que fazem logo o contrato e é quando se a primeira transação monetária. Normalmente são 10% em que o comprador entrega já 10% ao vendedor a título de sinal. Estes 10% muito importante Porquê? porque quando o negócio for concretizado estes 10% já estão realizados, depois só se pagam os restantes 90%. Mas, se por alguma razão não for, não for feita a escritura, estes 10% podem ser perdidos. O que é que acontece? Se uh, se faz um contrato de promessa de compra e venda e por alguma razão o comprador não chega a comprar, ou porque não conseguiu financiamento bancário, ou porque entretanto viu outra casa e pretende comprar outra casa, um, o vendedor tem a hipótese de ficar com o dinheiro. Ou seja, aqueles 10% são perdidos tudo isto depende do que ficar estipulado no contrato, claro, não, não podemos dar agora já como certo e uma, como uma garantia, uh, mas estes 10% podem ser perdidos. Também poderá acontecer o contrário, ou seja, em que o, o, por alguma razão o vendedor uh, já não quer vender, uh, já não quer vender, mas já tem 10% em sua posse, então aí o comprador tem duas opções ao seu dispor, em que fica com o imóvel uh, e avança com o um processo de discussão que é discussão, execução, apesar de não ser execução, mas para executar o contrato, ou seja, para obrigar a venda e obrigar a fazer o contrato, cumprir o contrato para fazer a escritura de compra e venda. E depois tem a segunda opção que é reaver o sinal em dobro. Então, se temos a falar de 10 mil euros, receber 20 mil. Este é o contrato de promessa de compra e venda de forma muito simples. É claro que depois, conforme estivermos aqui do lado do comprador ou do lado do vendedor, temos que estipular que há algumas cláusulas que nos protejam, um, nomeadamente da parte do comprador tentar assegurar que temos as melhores condições possíveis uh, para depois cumprir o contrato seja em termos de tempo seja por exemplo se o nosso crédito bancário não for aprovado o, o vendedor devolve-nos o sinal sem qualquer penalização que é uma, uma das opções dos contratos uh, apesar de alguns vendedores não concordarem com ela por razões óbvias um, e uh, é imp muito importante um bom contrato de promessa de compra e venda porque não são raros este, este tipo de contratos que depois acabam em tribunal, porque houve, houve alguma alteração e as partes depois não chegaram a acordo e por isso é muito importante. Para prédios novos, é normal fazer este contrato de promessa de compra e venda e não estipular uma data fixa para fazer a escritura. Porquê? Porque só se pode fazer a escritura uma vez que há a licença de utilização. Esta licença de utilização só é passada pela Câmara Municipal no final da construção. Ora, uh, quando nós compramos um prédio, e, e um prédio, estou a falar de um apartamento, que muitas das vezes é comprado é, ou em planta, uh, ou que está, está com fundações, não é que não, não, não estamos a ver prédio nenhum, mas já o estamos a comprar, uh, é difícil estipular uma data exata para fazer escritura, seja ela até de 6 meses, 7 meses, 8 meses, é difícil, alguma coisa pode acontecer. Então, normalmente, o que é estipulado é que a escritura de venda é realizada em 30 dias após ser emitida a licença de utilização, depois daquele prédio estar licenciado. Hum. Entretanto, e depois avançando para a fase já da escritura, hum, o que é que acontece na, na, com a escritura de compra e venda? Há a transação do imóvel, então, do vendedor para, para o comprador. A escritura pode ser agendada em notário, hum, ou depois em solicitador advogado, porque nós podemos fazer uma coisa que se chama documento particular autenticado, que tem exatamente a mesma validade que uma escritura, em que são dois documentos, que é um documento que é o documento da compra e venda, e depois é feito um documento de autenticação, e nós como solicitadores damos uh, uh, autenticamos uh, aquele documento. E com isto conseguimos fazer transações imobiliárias, todo o tipo de transações, Conseguimos fazer compras e vendas, doações, partilhas entre morte, partilhas, por exemplo, em divórcio, conseguimos fazer hipotecas, conseguimos fazer tudo menos a parte da habilitação de herdeiros, que, que por causa do Código está mesmo estipulado que só mesmo os notários a podem fazer. De resto, todo este tipo de atos notariais podemos ser nós a tratar e, nesse sentido, temos feito aqui algumas, algumas escrituras também de... As escrituras? Não, que nós não podemos fazer, documentos particulares autenticados. Uh, que temos feito aqui mais no escritório é aquelas compras e vendas simples uh, e as partilhas por morte. As partilhas por morte são, são processos mais complicados. Mas, voltando ao tema principal, compra e venda de imóveis, o que é que vão precisar depois para a compra e venda do imóvel? Em termos de documentação, uh, vão precisar da certidão de registro predial que é a documentação da conservatória, vão precisar da caderneta para diálogo, depois é a documentação das finanças. Normalmente estes documentos andam ali lado a lado, estão mais ou menos iguais, não é? é suposto estarem iguais, infelizmente muitas vezes não os estão, por alguma razão. E depois vão precisar também da documentação do comprador e do vendedor. Se os compradores forem pessoas singulares, carne e osso como nós, então é isso, só é precisam mesmo do cartão cidadão. Uh, se pelo contrário for a algum tipo de empresa, associação, o que for, vão precisar de documentação da empresa. Okay? Uh, uma empresa normal vão precisar de, de certidão de registro comercial, do RCBE, que é o Registro Central do Mercado Efetivo, que é uma coisa recente que nós temos vindo a falar muito aqui, uh, e depois vão, vão também precisar uh, da, da documentação do gerente. Se porventura for alguma, alguma empresa que não se dedica à compra e venda de, de imóveis, vão precisar de uma ata da Assembleia de Sócios a deliberar pela venda daquele imóvel. Em, em termos de documentação, também vão precisar depois da licença de, utilização, licença de utilização, ou, por exemplo, uma certidão de ruínas, caso o imóvel esteja em ruínas. Algum tipo de imóvel está isento desta licença de utilização, como é o exemplo daqueles imóveis construídos antes de 1951, para esses não é preciso licença, mesmo que ela exista, e finalmente vão precisar de certificado energético. O certificado energético não é obrigatório, mas deve ser apresentado. Mas se não houver, também não é por causa disso que a escritura, escritura ou DPA não é feita. Finalmente, e para compras e vendas, teremos que liquidar os impostos. As compras e vendas uh, liquidam os impostos antes de, antes de fazer o ato, ou seja, teremos que ao ir às finanças ou pelas finanças online liquidamos os impostos a compra e venda. Um, entretanto, já temos uma pergunta, mas eu depois, vou, quando acabar o meu vou às perguntas, por isso estejam à vontade de fazer as perguntas no chat, que eu depois respondo a tudo de seguido. Uh, entretanto, um, os, os impostos têm que ser liquidados antes de fazer a transação do imóvel, é muito fácil, liquida-se os impostos online ou no portal das finanças. Muito importante, quem estiver a vender algum imóvel não pode ter dívidas às finanças, nenhuma. Ou seja, basta dever 10 cêntimos às finanças que não conseguimos vender, o prédio. Tem que se pagar as dívidas antes, um, ou se forem valores mais avultados também dá, dá para, para fazer de uma outra forma. Mas, a regra geral, tem que se pagar as dívidas às finanças antes de vender. Uh, e com base nisso uh, conseguimos então tirar os impostos e juntar já à escritura de compra e venda. Uh, há, há outro tipo de situações em que os impostos são liquidados depois, que é, por exemplo, as partilhas. Uh, ainda esta semana tivemos aqui uma partilha por morte, fizemos a partilha, agora esta semana já pedimos a liquidação de impostos, uh, os impostos vão ser liquidados e só depois disso é que vamos fazer o registro junto à conservatória e fazer as comunicações que temos a fazer também às finanças e, e às restantes entidades. Um contrato comissionista. contrato comissionista é um contrato como, como qualquer outro depende daquilo que está clausulado não é? uh, ou seja, um, não sei bem qual é que é a questão se, se conseguires aqui esclarecer melhor também vou tentar dar uma resposta mais completa mas o contrato vai depender muito do, do que está clausulado e do, do que foi acordado entre as partes e dá para quebrar sim, de certeza que está nesse contrato qual é, que é a forma de sair, qual é, que é a forma de rescisão Uh, porque esses contratos uh, estão, até, estão, estão previstos mais para a, que, uh, para a parte que, neste caso, representa a entidade patronal. Posso arrendar um apartamento à namorada do meu filho, estando eu a viver juntos nesse apartamento? Podes. Um, podes. Já, já, também já vi esta pergunta num comentário nosso, mas, mas, mas podes arrendar. Uh, o arrendamento não tem qualquer problema, ou seja... Um, uh, o namoro, neste caso, não é uma relação, e mesmo que fosse nada te impede de arrendares um imóvel a um filho teu, ou uma nora, neste caso, ou até a sogra, ou estás completamente livre de arrendar o imóvel, a quem entender Há aqui uma questão que, que as pessoas não, não, sabem, não sabem não sabem e também não são aconselhadas nesse sentido, é que os imóveis hipotecados não deveriam ser arrendados. Uh, eu sei que eles podem ser arrendados, até porque ninguém vai ver isso e as finanças fazem as comunicações e emitem os recibos tudo igual, mas uh, os imóveis que estão hipotecados, por exemplo, ao banco, para serem arrendados, uh, nos termos da lei, deveriam, deveriam ter autorização, da, do, do, neste caso, do banco, do crédito hipotecário. Qual é, que é a consequência disto? E que muitas pessoas não sabem. Se porventura aquele imóvel for vendido depois em processo executivo, processo de insolvência porque o senhorio foi executado, o contrato que vocês têm, como arrendatários, podem lá estar há 20 anos, que aquele contrato desaparece de um momento para o outro. Uh, e não têm qualquer salvaguarda. Têm direito de preferência na compra do imóvel, como arrendatários, mas porque o, o imóvel foi arrendado tendo uma hipoteca ou um banco, aquilo cai logo. Logo. Então, com o ataque comissionista, apenas diz que ganha a venda dos itens, não tem qualquer qual, qual cláusula de rescisão. Ok, então neste caso se tens um contrato em que tem, tem, recebes uma, uma certa porcentagem pela venda de um bem e que não tem forma de sair, então não estás obrigada a nada, neste caso basta dizer que já não estás interessado em continuar com, com esse contrato e simplesmente rescindes e, e deixas de, de ter qualquer dever, um, qualquer ligação a essa empresa. Relativamente aos imóveis hipotecados que se arrendam em termos de declaração de IRS para eles, como assim? Não, não, não percebi a tua pergunta. Um, pronto, os contratos de prestação de serviços, um, o que é que acontece com os contratos de prestação de serviços? Não são um contrato de trabalho. Os contratos de trabalho temos esta ligação entre entre, entre patrão e empregado e, um, e uma relação laboral. E é assim, temos prazos, temos, temos um contrato de trabalho que pode ser escrito ou não, Uh, e esse aí observa algumas regras. O contrato de prestação de serviços não, porque o contrato de prestação de serviço é feito para trabalhadores independentes, que prestam algum serviço. Uh, este tipo de contratos, quando somos nós a fazê-los, temos algo, sempre alguma previsão, uh, tem sempre alguma previsão relativamente a, a qual é, que é o, a forma de sair, ou o timing para sair, ou, ou o, o tempo que tem que se informar para poder sair, Uh, se neste caso se não existe, também não, não há qualquer obrigação, porque lá está, não é um contrato de trabalho, uh, por isso podem sair à vontade. A questão do IRS e, e com os filhos, uh, estamos ter atenção a uma coisa. Um, o contrato de arrendamento, quando é realizado, um, são contribuintes. Não há aqui, não há aqui relações entre, entre pessoas e de que forma é que isso pode afetar ou não a contabilidade no final de contas são contribuintes, por isso é da mesma forma em que um empresário tem uma empresa que é um que é só dele, arrenda o imóvel ele próprio uh, e, e até assina duas vezes no contrato de arrendamento como senhorio e como arrendatário, uh, para nível tributário não haverá qualquer problema porque lá está, são dois contribuintes diferentes. Por isso temos que olhar bem para, para o que é as finanças, é, é os contribuintes que importam não essa relação entre familiares. Qual é a melhor forma para baixar o superando no banco? Bem, isso, é <risos> isso não é com solicitador, de certeza. Também pode ser, mas... Nós, pelo menos, não fazemos isso. Um, a melhor forma, neste momento, é sentar-se com o banco e, e falar com eles uh, para fazer uma reavaliação. Se não, é falar com um consultor, que existem consultores financeiros que, que se dedicam exclusivamente a isso, por isso eles melhor do que eu que conseguiram responder. Uh, mas por é que muitas das vezes os créditos bancários alteram e alteram profundamente? Porque na altura fizemos um empréstimo de 40 anos Em que se calhar até ganhávamos pouco Mas tínhamos condições uh, para dar os 10 ou 20% de entrada uh, E entretanto neste momento já devemos menos uh, Mas já temos outras condições financeiras que, que até nos permitem dar mais garantias aos bancos E muitas das vezes o crédito muda e até temos algumas entidades que compram o crédito, ou seja, compram? Não, nós passamos o crédito para lá, em, por exemplo, do, dois bancos, duas entidades bancárias, nós devemos ao banco A e passamos o crédito para o banco B, pagamos uma taxa pequenina, pa pa passamos o, o, o crédito para o banco B porque as condições do banco B são muito melhores eh, e acabamos por recuperar o dinheiro. Um contrato de prestação de serviço é obrigado a trabalhar aos feriados? Não, não é. Um, e um, Como é que eu vou explicar isto? O contrato de prestação de serviços se calhar estás a falar, é um contrato de trabalho disfarçado. Porque muitas das pessoas fazem contratos de prestação de serviço a pensar que estão a fazer contratos de trabalho, ou são levadas a pensar nisso, e não. Porque o contrato de prestação de serviço é quando se tra trabalha de forma independente, ou seja, a pessoa trabalha quando quer da forma como quer, desde que produz os resultados que é, por exemplo as questões das mediadoras imobiliárias as pessoas que fazem mediação não têm um contrato de trabalho com o mediador mas têm, fazem a prestação de serviço depois passam a fatura do, dos valores que, conforme, conforme o que for acordado mas essas pessoas não têm qualquer obrigação de lá estar todos os dias às 9 horas como existe um contrato de trabalho Uh, mas lá está o contrato de trabalho, depois também temos aqueles direitos que é o subsídio de férias o subsídio de Natal, a prestação de serviços não. Uh, por isso é que uma prestação de serviços nunca poderá obrigar a pessoa a trabalhar aos feriados, isso poderá fazer um contrato de trabalho, um contrato de trabalho poderá ter essa obrigação, uh, uma prestação de serviços não, a menos que, que seja um serviço em que tu assines que concordas que vais trabalhar e que os feriados e que os feriados e que os feriados uh, mas lá está, de sempre de forma independente, uh, por isso muito cuidado com esse tipo de contratos. Uma execução fiscal pode ser assumida por outrem? Uh, depende da de perspectiva que estás a falar. Uh, se a execução fiscal pode ser assumida por outrem para pagamento, pode. Para uh, o sequente quem assume a posição que está a executar, não. Uh, ou seja, uh, a pessoa que está a executar aí irá sempre ser as finanças ou, ou segurança social ou o que for mas tu podes, podes uh, assumir e chegar ao, às finanças e pagar não diretamente, não podes chegar lá a pedir a guia e pagar porque não tens legitimidade para isso, uh, porque junto às finanças temos sempre aquela questão da, da responsabilidade e também uh, do, do sigilo fiscal, mas se a pessoa que deve for às finanças e pedir as guias para pagamento e tu vais ao teu banco e pagas tu... então aí sim, não, não há problema nenhum. Um pai pode emprestar dinheiro a um filho sem haver contrato? Um, o poder pode. O dever também. Um, agora, como é que eu vou -te explicar isto em termos de lei? Até as prendas dos casamentos... Estão, estão sujeitas ao pagamento de imposto de selo. Por isso, acho que esta resposta diz tudo. Um... Entretanto, quanto à, à, à questão do imobiliário, basicamente é isto. Uh, a nível de registro, depois a conservatória demora mais ou menos duas semaninhas para fazer o registro. A, a certidão, a tal, tal certidão do registro partilhado que eu vos falei vai depois aparecer registado em nome do, do comprador. Um, e, se, e se eventualmente pedir dinheiro emprestado ao banco, também vai aparecer lá o nome do banco uh, registado como hipoteca. Um, que, são, que são duas coisas diferentes, atenção. Porque a casa é vossa, mas tem uma hipoteca. A casa não é do banco. A casa será sempre vossa. A hipoteca é só um ônus. É uma garantia que, que o banco registra lá para que caso aconteça alguma coisa, eles tenham lá uma garantia que vocês não vendem aquilo e que eles ficam desprotegidos. Porque... João, relativamente à tua dúvida, eu acho que a questão, a questão das doações e das partilhas, etc, entre pais e filhos, realmente é completamente diferente sendo pai para filho ou para outro familiar. O que é que acontece? O imposto de selo, quando não são relações diretas, e quando eu digo relações diretas é para cima, para baixo e para os lados, que é, neste caso, pais, avós, ou filhos, netos ou marido e mulher, esse, esse tipo de, de transações comerciais uh, paga 10% de imposto. Ou seja, se eu hoje quiser doar uh, um, um, uma casa que eu tenha a um sobrinho meu, ele vai pagar 10% de imposto. Mas se eu quiser doar esta casa a um filho é 0,8, ou seja, é completamente diferente em termos de percentagens aliás, até mais vale vender uma casa a um sobrinho do que toá-la só pela questão fiscal porque vendendo vai entrar logo ali 1%, 2%, 3% conforme o valor de venda e se for por doação são logo 10% contrato incerto não é o patrão não precisar do trabalhador e mandá-lo embora atenção, isso é diferente o contrato a termo incerto está ligado à parte de tu fazes um contrato que é a termo, ou seja que vai acabar, mas vocês não conseguem saber quando, e por isso é que não o estipulo. e o que é que acontece normalmente está ligado a um fim mas como não é possível determinar quando é esse fim, é termo incerto mas, por exemplo, imaginar um, um, um trabalhador que mete uma baixa por uma razão psicológica um, e, e o patrão precisa de contratar alguém para o lugar dele. A pessoa volta, a pessoa, vem, a pessoa vem, vai trabalhar, etc. E faz um contrato a termo incerto. Qual é que é o termo? Qual é que é o fim? O fim é o outro trabalhador que, foi, que ficou de baixa voltar. Mas como nós não conseguimos precisar quanto tempo é que ele vai estar de baixa, são seis meses, são oito meses o termo incerto fica, de certa forma, ligada àquilo que lhe deu origem. Ou seja, o outro trabalhador voltar. Quando o outro trabalhador voltar, o contrato ajuda duas uma ou se extingue e tu te vais embora, ou converte-se em contrato sem termo e então aí ficas efetivo na empresa. Pronto, é isso. Maltinho, as nossas lives de sábado são, são rápidas, por isso, se tiverem mais alguma dúvida, façam agora, porque senão vamos, vamos dar como encerrados para finalmente entrar em fim de semana. Por isso, esteja à vontade. Tens metade de um imóvel, podes vender a tua parte a um terceiro? Podes. Tens é que dá direito de preferência à outra metade em divisa primeiro. Hum, o que é que acontece? A metade é tua, a outra metade é dele. Ponto final. Existe a divisão metade-metade. Metade. Por isso, qualquer, qualquer um de vocês pode dispor da vossa metade, por o que é que seja. Doar, vender, hipotecar, o que quiser. Mas antes de o fazer, fazer, neste caso de vender, têm que dar nota à outra metade que irão fazê-lo e dar-lhe o direito de preferência. Como é que isto funciona? Envia uma cartinha a dizer, olha, vou vender a minha metade por 5 mil euros, vou fazer a escritura daqui a 15 dias, queres -se o seu direito de preferência? Se ele disser que sim, ele fica com aquela metade, por exatamente os mesmos 5 mil euros e em vez de fazer a escritura com o terceiro faz a escritura com aquela pessoa que então fica a ficar com a propriedade plena porque é que os pagamentos por que demoram tanto tempo para chegar hoje em execução pela minha experiência não demoram Uh, atenção uh, porque o pagamento de produto é imediato uh, vai, vai para a conta do profissional do, do, do agente de execução uh, e aquilo é, é na hora por isso e pela minha experiência que tenho tido não, eles não demoram muito tempo uh, relativamente ao, ao direito de preferência do, do, do comproprietário são oito dias quando se, quando se envia a carta, tem oito dias para, para, para exercer o direito de preferência. Uh, atenção que os direitos de preferência têm vários prazos conforme o que for. Por exemplo, se forem coerdeiros e estivemos a vender uh, o, o direito à herança, são dois meses, uh, como estão aqui a dizer nos comentários, mas para este tipo de direito de preferência são oito dias. Boa tarde, gostaria de saber se podemos voltar a trabalhar numa empresa em que já trabalhamos. Sim, podem. É, não não há qualquer impedimento. É, agora, vamos vamos aqui ver uma coisa. Se, se foi um arrependimento e voltamos para trás, está tudo bem. Agora, se o patrão nos catar a fazer contratos a termo para, para nós sairmos e passar dois meses, voltamos a ser contratados é, e depois fazemos mais um contrato, saímos e voltamos a entrar e mais um contrato seis meses... Um, isso é só uma, uma forma de dar a volta à lei uh, e que até pode sair cara para, para o empregador uh, e que certa forma não nos, não nos traz nada a nós porque andamos ali na, na linha né? uh, e, e, não, e não, nunca temos a efetividade e a segurança que, que nos traz um contrato de trabalho uh, efetivo não é? Caríssimos. Comecei a, a falar de, de escrituras, acabei aqui no, nos contratos de trabalho. Por isso, vamos aqui dar encerrada a, a nossa live. Próximo sábado, talvez seja aqui com o Rafael, que ele vai falar aqui um, um, bocadinho, um bocadinho sobre um outro assunto. Uh, vamos, vamos pensar. Qualquer coisa também digam nos comentários dos nossos vídeos, ou mandem mensagem uh, a dar nota qual é que é o tema que gostariam de ver aqui abordado. Nós vimos cá o sábado à tarde e falamos um bocadinho. Tá bem? Ah, muito obrigado a todos. Uma boa continuação.